0: 欢迎收听运动科学家，我是老西，负责帮你问问题；我是老向，负责回答你的问题。不管你爱不爱运动，人生就是离不开运动。但是运动离不开科学，所以运动科学家今天要讲 AFT。老向，你来解释一下什么 AFT？ 这这个题目其实是你定的。对，它它
1: 叫做先进血类科技，这名字听起来好像不是很科技、很,很先进的感觉。它它英文叫做 Advanced。Footwear Technology（AFT） 那、啊、其实鞋科技对，其实这个名称是呃在做鞋的研究的一群学者，他们去定出来的。那今年八月七月底八月初的时候，我到日本去参加这个国际的鞋类科技的研讨会。那全球相关的研究机构，还有包含所有的运动鞋的大品牌 ，Nike、阿迪达这些，包含大陆的品牌，亚瑟士、民主总都来参加。那他们花了很多时间在讨论。运动鞋未来的方向是什么？那这个是每两年一次的研讨会。那今年这个研讨会花了非常多的时间，而且有非常多的研究在探讨 AFT， 因为它这几年对马拉松造成蛮大的影响。对，我们就一直看到马拉松不断的
0: 创新记录，对，然后一直朝着人类终极极限。我不知道
1: 是不是终极啊，但目前看起来那个终极就是两小时。没错，当初是预估。呃，照呃2014年以前的这个记录这样推算，照那个斜率来看的话，他们预估2030年我们马拉松成绩正式成绩会破两小时。不过现在应该会在提前提前到2025年以前了、啊，因为2023年已经快要破了。对啊，两小时三十五秒哎。对啊。但是与
0: 会的所有的专家，对鞋类厂商都同意，那么好的成
1: 绩主要是来自于鞋子。有蛮多的研究在探讨，不是只有这些专家，还有另外一群学者，他们也去调查很多的呃，目前的所有田径的一些记录，然后跟鞋子的发展去做一些相关。他们也发现，的确那个成绩这几年，尤其这五年，大概就是二零一六年之后，哎，整个那个成绩提升的速度特别快。那跟这几年这个鞋子的发展有蛮大的影响。那其实我们可以知道。运动鞋这一这个市场呢，还有它它包含它的研发，一直都有新东西出来。那呃这几年的呃变化特别大，是因为呃就就是那个 Breaking Two 那个计划之后，所以他们花了很多时间去研究到底怎么样鞋子的材料，怎么样鞋子设计可以让我们的跑步能够更快一些。那其实 Breaking Two 啊、哦，对,对这个这个目标是非常明确的，对，就
0: 是希望帮助人类突破两小时极限，所以叫 Breaking Two 嘛，对，对那。他扫的也是世界最顶尖的选手，对，没错，马拉松选手，对，对不对？啊 k e p c h o k i 也真的不负众望，在二零一九年的时候，对，真的在一个特殊环境下跑进了两小时，在维也纳，在维也纳，对。所以 ，Nike 的对于鞋类设计，刚刚我们讲的先进鞋类科技的投入是非
1: 常 serious， 对,對他们投入非常多的人力。那其实。Nike 它本身有个实验室，里面有非常多的呃生物力学的专家，呃还有一些呃运动感知，他们对鞋子的呃呃一些问卷啊会去做一些调查，还有运动生理学的专家，然后加起来大概有四五十位，那他们都在做这个鞋类的一些研究。那不是只有 Nike 啊，其实艾迪达也有成立类似 Breaking Two 的计划。他的 Evil r e e 也是很好的成绩、啊、所以他们那时候好像那个计划不叫 Breaking Two， 叫 Sub Two。就是比二还要再低一点 ，sub two，sub two， 对，所以 sub two 计划他们也去找了一些选手，也找了很多的一些鞋类的一些研究专家去发展鞋子。只是，哎、欸，破二那一个选手是 Nike 赞助的，所以整个市场就感觉好像只有 Nike 在做。其实每个鞋厂都在做，啊，不是只有艾迪达跟 Nike 这两家公司。你像日本的亚瑟士，其实亚瑟士的鞋子非常好，尤其跑鞋。对，那在亚洲地区，像台湾就很喜欢亚瑟斯的鞋子。对
0: ，日本也曾经是马拉松的先进国家。
1: 对，到现
0: 在，其实，在日本的田径运动赛事里面，马拉松还是一个很重要的一部分
1: 。没错。那其实，呃，讲个历史的部分 ，Nike 的发迹也是靠亚瑟斯啊。对，当初 Nike 的创办人也是代理亚瑟斯的鞋子到美国去卖。所以 Nike 现在他们的那个。他们所谓的总部 campus 里面还有一个 Japanese garden， 其实我们要纪念这件事情。最早这些所
0: 有的不算先进的鞋类科技，最早在一个上一个世纪初的时候，其实都是靠田径鞋对取得重要成
1: 果的。没错，后来才有
0: 球类运动嘛。对，因为最早都是田径鞋
1: 。呃，田径最多的这个动作都是还是在脚下面嘛，所以像跑步这些这种东西，所以那时候就发展很多的这种短跑的鞋子啦，或长跑的鞋子。嗯那只是没有花那么多的科技在这上面。那这几年这个材料科技一直在进步，所以我们可以看到鞋类的那个。你你你心目当中最重要、最厉害的材料科技是哪一项？轻量化。轻量化。还有另外一个是鞋面的科技啊，还有鞋面科技。我想这个很多人都忽略到了鞋面科技。对，因为鞋面现在有编织了。对。编织之后就变得非常轻。最早那个
0: Flyknit。对。啊對， Flyknit 的那个就是特殊编织法。对。到现在 ，Nike 还在运用嘛？就是发展了大概
1: 有十年的时间。对，基本上那也都是台湾的技术。台湾在纺织的技术非常强，纺织的技术，台湾的纺织技术。对，所以那些所有这种发展鞋面的编织的这种这种材料，强度要够，又要够轻，都是台湾发展的。就在强度够够轻，然后现在发泡材料也是一样，非常的轻，所以又轻，然后又弹，而且强度也够。以前轻的话，穿没几次它就会被压压扁了。现在不会，它的反弹还很好，所以这些鞋底的材料变变好了，鞋面的这个技术也变好了，所以整个鞋子的那个重量一直在降低，所以就不会对我们造成负担。嗯、所以轻是一个非常重要的问题，非常重要。现在到现在的马拉松鞋还是在强调轻。嗯，那除了轻以外呢？啊，另外一个就是反弹，反弹，所以回弹效果。对，所以以前的马拉松鞋是比较薄，啊，希望用我们选手自己本身的能量。或者它它的肌肉的能量去吸震去反弹，因为你太多的泡棉发泡材质，它反弹之后那能量会弹不回来。那现在的这个呃发泡材质，它的反弹系数又比较好一点，再加上又加上了碳纤维板，所以有我们可以把很强的碳纤维板又做得非常轻，放到鞋子里面去，让它产生回弹的这个效果。所以我们可以看到最新的这个所谓的。Advanced footwear technology， 其他它讲的就是有碳纤维板，然后有很轻的发泡材质，然后那个发泡材质的形状，它有特殊的形状，它鞋头会翘起来，也适合那个碳纤维纤维板去摆，然后它的厚度也够厚，提供足够的反弹，所以这样整个造型的样子就会变得呃跟以前完全不一样。那我们看看到各家鞋厂都出类似的鞋子。到目前为止哦，我们这边有一张表哦、啊。可以看到
0: ，在过去的几年之间呢、啊，大概四年之内，从二零一八一九，然后因为那个 COVID 1 9的关系，后来几年没有办比赛、啊。对，然后再接下来就是二零二二、二零二三。那这些成绩里面看到的，他们穿的鞋子，包括 Nike 的 Vaporfly， 然后后来新的是 Alpha Fly， 它的原型鞋开始又开始有量产鞋。对，然后从一代、二代、三代。然后其中还有亚瑟士的 Meta Speed Sky Plus， 对，它也是那个厚底的，也是厚底，也是有碳纤维板。对，然后它也取得了非常好的成绩。然后再再来就是阿迪达的 Adi Zero Adius Pro Three， 对，那还有 Evil Evil One，、嗯、Evil One 就是就等于是什么？演,演化演化
1: 演化的第一版。对，对其实当初阿迪达在做那个 Sub Two 的这个计划的时候，他有用了一双鞋子。他的鞋子就跟传统的马拉松鞋很像，就比较没那么厚，那也没有那么翘。那它用的是那个呃类似 Boost 的这种材料，就是反弹的材料，就是也是他的
0: 专利嘛。对，那阿迪达的，只是后来的成
1: 绩没有那么好，所以现在他们发现，哎，好像 Nike 这样的设计也不错。所以阿迪达现在的这个 m e 呃不是 Megaspd e e 那个是亚瑟士的，阿迪达这个 RD Zero 它也开始去往这个方向去走了，所以也放碳纤维板，也做的很厚。然后也鞋头也是翘起来的，所以这些
0: 东西基本上一开始就没有所谓的专利，这些设计比较容易比
1: 较难取得专利，对，材质比较容易，材质或者它的一些呃用的某些的元素的元件就会有专利，嗯，像比如说避震的元件或者它发泡的元件，那碳纤维板的形状、嗯、这些可能就会有专利，对，嗯、但是在设计上或者组合上运用上谁都可以拿来用，对。对，所以看起来是 OK，、啊、看起来都越
0: 来越像，对不对？对啊，這些
1: 每家厂都
0: 在这样做了，对，都是厚底，对，然后加上碳尖板
1: ，对，然后鞋头翘
0: 翘，然后鞋头翘翘的，对，然后提供更多的反馈跟回弹
1: ，对，然后鞋
0: 面科技都是用新的编织材料，对，非常轻，台湾台湾做的，对对对。那除了这些哦，这样组合起来哦，我们现在看到，当然这鞋子的的普及性或者流行性。除了本身鞋子的
1: 科技或者式样或者是设计，还有什么关键？呃，我觉得关键会是在这个呃选手啦
0: ，哦、因为看、啊、那个 Nike 最厉害嘛，对，艾迪拉也不遑多让，那反而亚瑟是比较少，对，他会他用了一些世界上最顶级的选手帮
1: 他代言，对，对也穿把他的鞋
0: 子。跑出最了不起的成绩，对，而且他们这些鞋子
1: 也会针对选手的一些跑姿去帮他们特别设计。对，那因为他们是现在目前跑得最快的一群人嘛，所以 Nike 代理的很多的选手，艾迪达也有，就每个品牌都有，只是可能 Nike 比较财大气粗吧，所以他找的这些选手都是比较好的选手，对啊，所以我们现在看到最近这几年破纪录都是 Nike 的选手，对啊，所以他掌握了 Nike 掌握了两
0: 两大要素啊。对，一个是在。宣传上面有一些名人加持的效应，对对，然后就是破纪录的效应，对，这都其实一种。另
1: 外一个，他掌握了很多新开发的科技和设计。对，的确，因为他呃呃要坐在这个鞋子在运动鞋的龙头，他就必须要掌握最新的一些科技，所以他也的确花了很多的财力跟人力在研发这种新的科技在运动鞋上面。我们现在看到破纪录的这双鞋啊，就是那个 Air Kip Toon 开穿
0: 的这双那个 Alpha f l i g h t 对。他这双 Free 的鞋子
1: 感觉起来好像没有什么新科技，对不对？其实，呃，呃，这个 Alpha Fly 跟这个 Vapor Fly 其实基本上它的元素差不多，很像啊，只是说它在某些元件做一些调整。嗯、那概念就是从大概呃2016年那时候 Breaking Two 开始，他们就把这概念已经做起来，就是刚才讲的那三个比较重要的元素，有碳纤维板。嗯，鞋子够厚够反弹，然后鞋头翘起来，去适合做呃往前推灯的这个这个动作形态。所以这个三个元素都没有变，那只是在鞋子的构造上面，他们做了一些调整。那有加了一些不同的复合材料，或者是不同的一些元件进去，让它看起来呃不太一样。然后还有外形会有点改变而已。
0: 对那你觉得像
1: z o o m i r 这个气垫哦，也有关键的效益吧？其实，呃、a i r 这个东西在在目前的这个鞋子的材料里面，它不算最先进的，因为它已经很久了，它专利都过期了，已经非常非常久了。啊，只是说它把这个 air 的一些特性结合发泡材质整合在一起，有点像复合材料的概念呐、啊，就一个元件里面又有发泡又有 air， 那它就可以产生比较不同的效应。所以它其实不会是整双鞋，它会在某些元件里面摆这样子的一些呃避震跟反弹的这种效果。嗯，所以。在
0: 研究鞋的时候，对一个逐步的结构跟跑步时候逐步用力施力，然后它的这个就是那个
1: 力学构造
0: 也有关系，必须要研究的嘛
1: 。没错，所以在做运动鞋的分析里面，他们会做非常多的步态分析，就是人往前走、往前跑这个动作。所以我们可以看到跑鞋其他的设计都是针对我们往前这个动作。不会像其他的篮球鞋啦、什么羽球鞋，它有的要跳，有的要侧向的側向，还要做 cutting 动作，这些慢跑鞋什么都没有，它就是往前冲就对了、嗯。所以它的设计非常单纯，就是怎么让你跑得快，然后反弹不要受伤，就这样。嗯、而且而且不不要不容易累。对对，它可以节省它的 energy。对。然后这双鞋子发展出来之后，其实透过减法就可以变成我们的走路鞋了。嗯。我们把一些不必要的元件拿掉。然后让它更稳定一点，然后让它更适合一般人穿着，就有很多新的走路鞋就就可以出来了、嗯。从价格上来看，像那个
0: 阿迪 Zero 那双 Pro Three， 它的售价大概是500美金， 1 5 0 0 0块台币左右。但是据说明年一月1号， 2024年一月1号要发行的 Alpha 90, Fly t h r 据说只要275到300美金。所以破纪录的鞋子会比还就之前破纪录鞋子更便宜，这个道理在
1: 哪里？我们,我們是期望艾迪达能不能降价，或者是他在破新的纪录，由他的鞋子来破新的纪录，但他的价钱不会
0: 降下来。嗯、那所以现在一双鞋子要花到一万一万五，当然就是說我们一般不会买那么贵的鞋子，我们也不需要，因为我们毕竟不是那个可以破二的选手了、啊。对，但是。这个鞋是贵，你觉得是贵的有道理的吗
1: ？假如站在研发的角度，当然有道理、啊。它的成本成本要算进去，啊，要要要收回来。对呀、啊，那站在材料的部分可能没有那么高了、嗯嗯、不过本来就是品牌的效应嘛，对。所以老向以这个 F T 专家
0: 的角度，因为你有参加研讨会嘛，也算是 F T 专家嘛。以这个专家的角度来看
1: ，那么厉害的鞋子，将来降价了是有可能性的。有可能啊，嗯、因为、呃、其实我我们。除了那个真正破二的这种选手，就马拉松那种世界级的选手，他需要那么多的完整的元件之外，其实我们一般的跑者根本用不到。嗯，我们一般的跑者去穿到那双鞋子，其实对我们来说效益没有大到那种程度了。那我们没有,没有,没有那个速度、啊、破二的目标嘛对、啊对啊？对啊，而且我们速度差，它差那么多，对不对？嗯，所以我们其实哇，时速等于时速二十。20, 二公里啊，二十一点多公里，我们一般跑的是它一半的速度。像我要是半马能破二，我就非常高兴了。我现在还做不到。对啊，不要说全马了。对啊，嗯，那所以，我们对
0: 一般人来讲，我们也可以运用上这些最厉害、最新的的科技，但是我们的价钱可以也许到它的一半左右，一万五千块的一半左右，妈，那也很惊人，七千多块也是很惊人。对啊，对，所以。但是有一有一个，我我觉得你你自己这样穿，我们自己的感觉就是说，你现在花在这种运动鞋的的的的成本或者是金额，远超过以前花在皮鞋上面。我现在没有皮鞋，根本就没有。对，或者是那种休闲的皮鞋也没有，也没有
1: ，就纯粹穿我就运动鞋，运动鞋
0: 。所以这也是一种那个那个呃。是是，就是生活支出的重新分配。对，你就把以前会买很漂亮的皮鞋，那个对，买 Prada 皮鞋的钱，其实我想跟,跟这个
1: 现在买一双运动鞋差不多钱了。差不多啊，可是穿运动鞋还是舒服啊，你会愿意穿，而且穿的时间比较长。所以是我们一般人在就是
0: 在行动上面的對的,的需求，也会跟着这些运动科技而改变。对。而且现在这些运动鞋有些做的也还的其实我觉得它有很大的关系，是因为年纪大了啊对了。如果你还是二十几岁、三十几岁的时候，你可能还是比较喜欢 Prada 的鞋子
1: 。没有，我从以前到现在都不喜欢了，都不是很喜欢。我都比较喜欢运动鞋了。Yeah. 啊、不过的确，现在运动鞋做的越来越好，越来越舒服，而且、呃、它也可以把一些造型做一些像一般休闲穿的、啊、它的功能还是可以很好。而且，如果你穿了一套亚曼
0: 尼的西装。啊、哦，然后很漂亮的领带，但你脚上穿一双那个 Alpha Three 的鞋子，丝毫没有违和感，你会不会觉得
1: ？对，所以我现在穿西装基本上我也是穿运动鞋，穿西装还是穿运动鞋？对，只是那个运动鞋的颜
0: 色，有做一双小假
1: 斯丁的感觉。不过我看到现在很多人这样穿的、
0: 啊，对啊，越来越流行了。对啊，我我我其实我是最早这样穿，我大概。在四十年前啊，我出门跑新闻的时候，就穿着牛仔裤，上身是西装领带，然后牛仔裤再配一双球鞋，因为你们要跑新闻嘛，要跑、啊，不是报，因为你真的穿皮鞋哦、喔，我会看很多这个电影里面演哦、喔，穿的皮鞋哦、喔、去追犯人哦、喔，他为什么不穿一双跑鞋去追呢？对，这比较有道理嘛，对不对？對犯人都穿跑鞋，然后追犯人的不穿跑鞋，<笑>对，其下、啊、很奇怪，就是这个样子的。但是我们可以期待，就是说将来的这个。鞋类科技，这其实是一个鞋类科技的突破嘛。对，所以它也会改变
1: ，就是我们一般人类
0: 日常的生活
1: 。没错，我们像我今年去参加这个呃国际的这个鞋类科技的这个研讨会，他们今年的主题呃虽然有谈到很多的这种先进的鞋类科技，嗯、可是他们今年的整个、呃、那研讨会的主题是 footwear for everyone， 就是希望我们的鞋子能够。为大家而做，不是只为了选手做了，所以他们也希望把呃这些新的科技从选手的身上慢慢转化到每个人身上。对啊、当然了，市场会大很多。对，因为其实这也是市场的关系啊对。对，但是着
0: 重舒适
1: 性会
0: 高于外观美观性，其实这是一个趋势嘛。
1: 对，大家越来越重视鞋子要穿得舒服，走路要走得舒服嘛。对，就你要美观，当然还是要嘛。那你要那个要很有造型，当然还是要，可是前提就必须是舒适的。就像我们的 slogan， 人生离不开运动嘛，运动离不开科
0: 学。那其实运动很关键的是要有一双好鞋子。你有几双鞋子
1: ？我还蛮多双的，蛮蛮多双的。我大概
0: 有十双左右
1: 了。我应该不止啊
0: ！啊哇，这、就是，所以从这个角度来看，就是将来鞋类的发展。是无可限量。如果都跟我们一样，一个人都有十双以上的对跑鞋對、球鞋或其他运动用的鞋类的话
1: ，那这个市场
0: 会越来越大
1: 。对我现在大概鞋子都是运动鞋，可能光跑鞋就超过十双那我另外一个比鞋子还多的是袜子，运动袜可能就不是、哦、不是十双了，可能是五十双。以前
0: 经常以前我们曾经讨论过，就是说袜子。在很多状况，搞不好比鞋子更重要。对，因为它贴着脚嘛。对，它贴着你的脚。对。那现在袜子也是推陈出新，其实我们将来还要再再来讲一下的袜子对你的运动人生可以给予多大的
1: 。所以穿一双好鞋，再搭搭配一双好袜、嗯、好袜子，你的运动一定会更好
0: ，一定会更好，而且更快乐，人生就会更快乐。对,对 ，OK。希望今天运动科学家能帮到你。若有不明之处或错过的要点，请再听一次。也欢迎上运动科学网查询或者提出你的疑问和意见。在这里，老西跟老向祝你运动快乐，科学聪明，天下太平。拜拜。拜拜